0: Het geheugen van Brabant. Bonus. Je luistert naar een extraatje bij onze aflevering over Romantiek. Daar spraken we met journalist Mark Traa over contactadvertenties uit vervlogen tijden. En daar lichten we al een tipje van de sluier op van deze advertentie. Huwelijk. Uh, heer, niet onbemiddeld, ten gevolge van een ongeluk behept met een gebrekkig been, zoekt ernstig gemeende kennismaking met nette jonge dames, om begrijpelijke redenen met zelfde gebrek of afgezet been. Brieven Letter H, Bureau Den Boer, hoofdweg 25, Amsterdam. Schrijver van deze advertentie is. Alfred Heten, geboren in 1896 met een pruisant rijke vader... omdat hij een kansspelverzekering bedenkt voor de loterij. Uh, aan geld had de jonge Alfred geen gebrek. En dat besteedt hij onder andere aan het uitdragen van zijn politieke overtuiging, het fascisme. Dat levert hem trouwens ook een bijzondere bijnaam op, de financier van het Nederlands fascisme. En zo is hij ook een van de krachten achter het Zwarte Front... waarvan wij bij Big de archief bewaren. En oh ja, belangrijk om hier te vermelden... Als hij 25 is, breekt hij zijn linkerheup en sindsdien loopt hij mank. Mark, hoe heb jij eigenlijk deze advertentie gevonden?
1: Ja, puur bij toeval. Ik uh, zoek vaak op trefwoorden uh, in, uh, in delver.nl uh, naar, naar huwelijksadvertenties. En opeens zag ik staan, inderdaad, iemand uh, uh, die het behebt, uh, is met een gebrekkig been. En dat is weer wat anders, uh, <laughs> zal ik maar zeggen. En natuurlijk weet je wel dat er, dat er mensen zijn met bepaalde seksuele voorkeuren. Mm-hmm. Uh, maar dat het allemaal zo open en bloot in de krant uh, stond, dat vond ik wel, uh, wel uh, frappant. En v- toen ik even verder zocht, uh, bleek het inderdaad om deze meneer te gaan. Want het was bekend uh, onder historici dat, dat hij dat, die vreemde voorkeuren had. Mm-hmm. En dat kon alleen maar deze meneer heten zijn, uh, zijn geweest.
0: Ja, ja, inderdaad. En um, hij trouwt uh, vier keer, waarvan drie keer uh, met een eenbenige, eenbenige vrouw. Ja. Uh, onder andere ook uh, via advertenties in buitenlandse kranten, had ik uh, begrepen.
1: Ja, die heb ik niet, zelf niet, uh, niet gezocht of gevonden. Mm. Maar uh, hij heeft inderdaad, uh, ja, hoeveel mensen zijn er natuurlijk hè, die daarvoor een aanmerking uh, komen? Volgens mij moet je gewoon uh, flink adverteren om iemand tegen te komen die met, uh, aan die eisen voldoet. Ja. Um, en ik weet ook niet, we weten niet zeker of, uh, of deze advertentie tot een van die huwelijken heeft, uh, heeft geleid. Nee. Uh, maar uh, inderdaad, hij heeft flink zijn best gedaan om iemand te vinden die uh, aan zijn fetiche uh, voldeed.
0: Ja, en hij zette daar ook nogal sterk op in. Want ik begrijp dat uh, een van zijn echtgenotes overlijdt in november 1941. En maar liefst in januari 1942, dus binnen drie na- uh, maanden, uh, trouwt hij voor, uh, uh, opnieuw uh, wederom met een eenbenige vrouw.
1: Ja, misschien had hij wel een voorraadje ergens stiekem. Uh... Je
0: vraagt je af hoe dat is gegaan. Ja. Dat is een lastige voorstelling van te maken. En ook dat het laatste huwelijk duurt niet lang. Maar dat komt op dat het overlijd uh, op 13 april 1943. Vrij onverwacht aan een hartaanval. Hij is dan 47 jaar. Maar vind je het nou een extra uh, toegevoegde waarde dat je het verhaal nu wel kent?
1: Ja, het, is, het komt eigenlijk heel weinig voor dat ik dus echt een naam, een, een naam en toenaam heb van iemand die een huwelijksadvertentie uh, plaatst. Het gaat natuurlijk altijd anoniem. En heel soms heb je zo'n, zo'n vage aanwijzing... dat je denkt van die of die zou het kunnen zijn. Ik heb ook wel eens gezocht naar familiegeschiedenissen... of hoe dat, hoe dat verder in elkaar zit. Maar ja, hier is het gewoon klip en klaar. En ja, dit is ook weer een voorbeeld van iemand... die op een heel uh, kritiek bijzonder moment in zijn leven... Uh, ja, uh, zichzelf uh, kwetsbaar opstelt, zich blootgeeft... en zegt van uh, ja, ik zoek iemand met, een, uh, met bepaalde eisen... En dat vind ik heel bijzonder. En volgens mij voegt dat iets toe aan het hele politieke geschiedenis rond die man. Er is ook een boek geschreven over, over, over hem en over zijn hele gedachtegoed. Dat vind ik ook buitengewoon interessant. Maar dit soort dingen, dat geeft toch een beetje extra sjeu aan het verhaal.
0: Zeer zeker, zeer zeker. En ik vroeg me nog af, want hij, v- hij vraagt het hier heel expliciet. Maar jij kwam in die contactadvertenties ook vaak een soort ja, code woorden tegen. Als, en ik zag onder andere staan, Russische massage. Dat heeft vaak weinig met massage te maken.
1: Ja, er waren zeker, je kon niet al te expliciet uh, je seksuele voorkeuren uh, kenbaar maken. Zeker niet in uh, meer uh, confessionele kranten. Uh, Maar het was wel bekend dat dat als als er uh, Russische massage werd aangeboden... door een mevrouw meestal, dan ging het om uh, BDSM. Dus sadomasochisme wat wat werd aangeboden. En dat weten we omdat de, de politie vaak invallen deed in massagesalons. Zogenaamde massagesalons. En dan natuurlijk allerlei wilde taferelen aantrof.
0: Ja, 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 ja. Ik kan me haast niet voorstellen dat mensen nou niet nieuwsgierig zijn naar jouw account. Als mensen het willen zoeken, waar kunnen ze dan terecht? Uh,
1: dan kunnen ze naar Instagram gaan. Uh, yeah? En als je daar liefde van toen zoekt, dan komen er volgens mij een 2000 uh, advertenties uh, voorbij. Iedere dag uh, plaats ik een, een nieuwe.
0: Dus we zijn er nog lang niet doorheen.
1: Absoluut niet, nee.
0: Nou, gelukkig maar. Ja. Ik bedank voor je gesprek. Graag gedaan. Dit was de bonus bij onze aflevering over de liefde. Wil je de hele podcast luisteren? Ga dan naar onze website, big.nl slash podcast.